1: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É, já inicio agradecendo a, a participação né, dos nossos convidados. Eu sou a Michelle Wada Monteiro, sou médica anestesista e surfista, esportista, faço de tudo um pouco e sou fundadora do movimento Médicos Atletas, que tem como o seu principal ideal incentivar médicos e estudantes de medicina a serem saudáveis e ativos e servirem de exemplo para os seus colegas, familiares e principalmente para os seus pacientes. E é, é, já, já estamos chegando aí no final do ano e a temática de 2021 foi maravilhosa, né, Alê? E hoje a gente vem Sim. com um tema muito legal, é, em, porque hoje, né, é, tem acho que duas semanas, e em outubro, dia 11 de outubro, foi o. Se eu não me engano, é Dia Nacional do Deficiente Físico. Eu até cheguei a fazer uma live e, eu, e a gente acha muito importante estar abordando essa temática e entendendo né, essa luta de vocês e, e aprendendo com vocês, tanto o lado dos atletas quanto dos especialistas.
0: É isso aí. E, e hoje a gente trouxe aqui é, a, a Jéssica e o Leandro, Vou pedir para vocês se apresentarem. Vou começar com a Jéssica. Vou colocar ela aqui, só ela na tela, para
2: ela, ela falar. E depois os outros se apresentem. Bom, eu gostaria de começar agradecendo pelo prazer né, de estar nesse momento. Que é sempre muito importante compartilhar um pouco da minha trajetória como atleta. Compartilhar um pouco a minha história. De fato, muito obrigada, Lê por mais um convite, é sempre um prazer estar com você, parabéns pelo incentivo ao esporte, eu acho isso tudo muito importante, admiro muito, apoio demais e agradeço muito a todos que estão abraçando essa causa. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Oliveira, mais conhecida como Jess Borger, garota rubor. tenho 16 anos, nasci e moro no Rio de Janeiro, sou atleta da base paralímpica do Vasco e palestrante é e
1: superalimentada.
2: Obrigada,
0: Jéssica. Leandro, não, não, vamos chamar a Camila, né? Primeiras meninas.
3: <risos> Bom, gente, obrigada pelo convite. Eu sou a Camila, sou médica, sou médica do esporte, fiz especialização na USP e hoje eu trabalho no Comitê Paralímpico. A gente tem um centro de treinamento aqui em São Paulo. E hoje eu sou responsável pelo, especificamente pelo atletismo paralímpico. A gente foi recentemente para Tóquio. Eu já estou há cinco anos no movimento paralímpico. Então, conheço um pouquinho do, do pessoal aí, do, do, das dores deles. E, mas é isso. Muito orgulho de estar aqui. Obrigada, Camila.
0: Ai, você é atleta também, né? Fala aí. tá bom. as
3: dores <risos> É, bom, tudo que me chama eu adoro Qualquer tipo de esporte Hoje eu tô mais para montanhismo e escalada Aproveitando o friozinho que tava fazendo Daqui a pouco a gente vai mais para para as águas, né? Mas eu gosto muito de correr, de apostriar bom, Tudo que me chama eu vou Mas hoje escalada e montanhismo tá é no, no meu auge assim. Legal, <risos> obrigada, bem-vinda Leandro
4: Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer né, a, a, o convite. Para mim é uma honra tremenda, assim como a Jéssica, é, partilhar um pouquinho da nossa história, partilhar um pouquinho da nossa trajetória dentro do Paradesporto, né, que é, o Paradesporto hoje ele acaba se tornando algo de referência, por conta que geralmente, junto a uma modalidade, tem uma grande história, não que as demais não sejam, né? Mas geralmente tem uma grande história. Então, para mim é uma satisfação também estar com vocês. É... Sou atleta paralímpico desde 2014, né, pelo voleibol centauro, equipe Sérgio Suzano, Sou atleta também da seleção brasileira. Tenho algumas conquistas, né, umas grandes conquistas, mas é, a maior conquista é poder estar de pé ainda, continuando é, batalhando, né, para pela causa da pessoa com deficiência, pelo esporto. E além de atleta, hoje eu sou chefe de divisão de esportes, aqui na, eu moro no interior, né, uh, e hoje nós não somos secretaria ainda, a partir do ano que vem passa a ser secretaria, então eu exerço essa função aí meio que de secretário de esportes, tentando trazer o para desporto como uma ferramenta importante também é, de inclusão e de convívio com a, com a sociedade. Aí. Obrigada,
0: Leandro. E o doutor Roberto...
5: Tudo bem, primeiro, agradecer, né, incrível, obrigado pelo convite, viu, é, tô longe de vocês, viu, sou atleta do tênis de mesa, e, mas, gosto bastante do esporte de aventura, sou médico do esporte, né, e trabalho com esporte de aventura desde 2015, é... fiz residência com a Camila, né, aqui no HC, e é isso, vamos, vamos conversar.
0: É isso, valeu, obrigada.
1: Então sejam bem-vindos. Estamos com o time quatro. de pesa, hein? Estamos com o time é. de peso. Vai lá, yeah. Michelle, deixa
0: as honras para você começar.
1: Bom, gente, é eu uh... Pr primeiro assim, é, como o nosso público é bem variado, né? Então eu gostaria que eu não sei, talvez a, o Leandro ou a Jess né? Pode ser a Jesse, vai que ela, ela já... É... Vamos começar pelas meninas, vale? que Eu, eu gostaria assim, de uma definição, né? Para quem... É, eu, eu tenho muita... Eu percebo, assim, quando eu fiz a live com, no dia do deficiente físico, eu vi que existem muitas dúvidas, né existem muitas dúvidas. Então, ah, todo mundo escuta, ah, para atleta, para atleta, mas o que, qual é a definição de para atleta? É, quais são os tipos né, de deficiência que, que é, é, é pra, considerado um para-atleta? Quais os esportes têm alguma limitação? É, porque a gente fala de para-atleta como se todo mundo soubesse, né? Mas a gente sabe que a, acaba que o nosso bate-papo alcança é, vários públicos. Então, eu gostaria de uma definição inicial.
2: Entendi. Eu começo...
1: Isso, Jéssica, pode falar.
2: Bom, eu não tenho muita experiência no esporte para falar tão bem sobre, com essa pergunta, né? Mas assim, a gente sabe que até vou falar de classes, que classes definem, né? Para poder, de fato, fazer uma competição mais organizada possível. Mas como é que eu posso explicar? De fato, é poder ser uma competição mais organizada mesmo para você competir com pessoas da mesma classe, como por exemplo. Eu sou da classe S2, é uma classe baixa, que eu, muitas das vezes as pessoas acham que eu só vou competir com pessoas que são tetraputadas, né? Mas eu competi até essa semana, que foi minha estreia no Paralímpico, no MIT, que foi muito especial. Eu competi com uma mulher de 51 anos, que também é na minha classe. E, gente, foi muito especial tudo isso. Ela não tem... É os quatro membros amputados, mas tinha paralisia, então acho que assim, é... essas definições, eu não sei falar muito bem sobre isso, porque como eu falei, não tenho muita experiência, e é bom a gente sempre aprender diariamente, eu estou aprendendo sobre classes, sobre definição, a deficiência, diferenciar tudo, porque realmente é muito para aprender diariamente, até quem vive mesmo dentro do Portos tem essa dúvida, imagina quem está por fora, mas eu acho que é isso. Perfeito, e aí eu passo a bola para a doutora Camila, então,
3: <risos>
1: para estar tá complementando.
3: É, assim, é um assunto que, que eu acho que é fundamental, no, falando de para-desporto, que é a classificação funcional. Então a gente tem as classes funcionais de cada, cada esporte tem é uma classificação, é, a natação tem um, o atletismo tem outro, o vôlei sentado tem outro, o Leandro pode até falar um pouquinho mais. É, mas assim, você ter a deficiência não é, não, não é só isso, tem que impactar no, na performance esportiva. Então, por exemplo, se você tiver amputação de dedos, principalmente é, extremidades, por exemplo, você não é elegível para ser um para-atleta da natação. Óbvio, você pode nadar, não, não é um empecilho, mas você não vai ser classificado para ser um para-atleta, entendeu? Então, se assim, a gente tem métodos de classificação que tornam é, os deficientes, os atletas, elegíveis ou não, não elegíveis. Então, assim, nesse nesse modelo, só ter a deficiência não é e se impactar na performance esportiva, tá? É, falando mais da natação, a classe baixa, que é igual à da Jéssica. Então, é a natação, por exemplo, que é a mais simples, digamos assim, a gente classifica... S1, S2, S3, sendo os números menores, as classes mais é, comprometidas, digamos assim. É, e as classes mais altas são as menos comprometidas. Geralmente são paralisias apenas de um membro, ou paralisia apenas do pé. E tem a classificação dos visuais, que aí a gente tem três classificações dos visuais, que seriam é, o deficiente total o baixa visão e o baixa visão, que seria mais do né, então temos essas três classes das deficiências visuais também, mas esse, se o Leandro quiser complementar um pouquinho também, com mais experiência...
4: Ah, não, eu prefiro deixar para a mulherada, que a mulherada é mais inteligente <risos> que os homens, né, doutor? Então longe, a gente acaba é se calcando nome. na postura delas. Jamais vamos contrariar quatro mulheres numa live, né, doutor? Nós somos é, insanos <risos> e levianos a esse ponto, né? Não, mas acredita assim, é, que, é...
0: Esses dois aí.
4: <risos> é, eu, assim, eu fui convidado para participar de uma live... É, é, uma certa equidade, mas eu percebi que eu fui enganado, viu, doutor? Ah, não foi, não é. Mas assim, é. é primeiro, peço desculpa a vocês, vocês estão vendo eu mexendo o celular, de vez em quando some a, a minha imagem, é que eu tô tentando adequar o celular da melhor maneira possível para a imagem ficar menos deturpada e menos feia, mas é impossível, né, mas vamos lá, a gente, como nós, como, como pessoas com deficiência, né, Jéssica, a gente tem que se adaptar, se moldar e e, como seres humanos, nós somos, temos que ser gente, inclusive, numa live cheia de mulheres. Uh, mas, assim, uh, não como forma de complementação, mas como forma de opinião, né? Eu também não sou grande argumentador, né? Da, é, colocando do ponto de vista teórico do que seria um para-atleta, mas, ao meu ver, ao meu é, pífio entendimento... Ser para atleta é deter algum tipo de, de, de deficiência e que aquela deficiência possa ser entendida adequada para a prática de determinadas modalidades, né? O voleibol sentado, eu falo com mais intimidade, ele existe três tipos de classificações. Uma não é utilizada para o voleibol sentado, que é inelegível, então a pessoa detém algum tipo de deficiência, mas ela, é não, ela não é adequada para a prática do voleibol sentado, né? E a, a situação de elegível, que é a classe S1, é, SV1, se não me falha a memória, na minha época, da época, eu sou da época da, da, do elegível, o elegível é aquele, assim como eu, tem é uma amputação, ou, perdão, uma deficiência que tem uma, uma limitação um pouco maior, né? Por exemplo, amputados, uh, aqueles que têm encurtamento abrupto de, de, de membro. Uh, ou não tem parte do membro superior, no caso nós temos atletas que não tem a mão e jogam voleibol sentado, e tem a classe é, mínima, né, que é aqueles que tem algum tipo de, de, de limitação, porém não é uma limitação tão abrupta quanto os demais, então tem alguns com artrose de quadril, com encurtamento de membro, de membro inferior, mas não tão, tão curto assim, né, então, é, ser para atleta, além de tudo, é superar as nossas limitações e demonstrar que nós somos capazes, sim, de praticar atividades físicas e modalidades esportivas, a ponto de nos destacarmos tanto quanto é, estamos nos destacando. Não somos melhores que ninguém, mas também não somos piores que ninguém, não, estamos, não somos subalternos a ninguém. É
0: isso aí, obrigada. Quer complementar alguma coisa, doutor Roberto?
5: Ah, eu acho que é só é, olhar um pouco do lado de cá, assim, querendo dizer que é um, é um super desafio, né, é, na hora que a gente entende e aprende na faculdade é, a fisiologia, que é como funciona o organismo e depois a patologia, as doenças, né, é, é muito discutível é, você colocar doenças diferentes no mesmo lugar. É, então com a mesma prática com a mesma é, com o mesmo desempenho e performance né e isso traz Equidade traz é, inclusão e, e é muito difícil né isso, é, tem que ser mais discutido tem que ser aprendido tem que ser colocado para para médico também viu é, é, assim parece que a gente tem um, um na mídia a gente está bem visto o, o, o esporte paralímpico agora está começando a aparecer cada vez mais e, e isso tem que aparecer para os profissionais também é uma gama muito pequena de profissionais que conhece bem isso. A Camila é uma das poucas, né? Então, é, é importante. É, acho que essa live vai trazer bastante coisa para muita gente aí.
3: Que legal. Assim, na classificação a gente tenta é, equiparar, assim, né? Mas realmente é uma, uma discussão que a gente que tá no meio, no meio do esporte, assim, a gente tenta, tenta deixar algo mais justo, mas é muito complicado. Como o Roberto falou, até a Jéssica deu exemplo, é, são pessoas com deficiências até diferentes competindo na mesma classe, né? Então, sempre... É, a gente tenta ser o mais justo, mas realmente é, é um pouco complicado. que Jéssica pode, pode falar um pouquinho melhor, mas assim, é, realmente... A gente tenta de uma maneira mais é, científica deixar mais igual, mas é, é difícil.
2: É realmente um assunto que precisa muito ser discutido, ser muito falado, trabalhado, Exato. porque quando eu disse, até mesmo é difícil para a gente que está dentro do Pará de Esporto, imagina que a gente está por fora, Exato. e ainda mais, Exato. são todos os profissionais que estão dentro do Pará de Esporto, é um assunto difícil mesmo.
1: E é um assunto também que, que vai evoluir ainda muito, né? É, eu acho que tem muito que crescer, tem muito que é, é, evoluir mesmo cientificamente e na parte prática, né? Vai aprendendo é, tudo que é novo, né? É um, é um não novo, mas é novo, porque a tecnologia está aí para ajudar, né? Então, eu acho que, assim, essas classificações ainda podem acabar mudando e aí, em algum momento, né é, a busca sempre pela é, equidade é, é, acontece, né? Por isso é, que é importante. Que
3: com o treinamento, é, o desenvolvimento é, é muito. É, assim, é, é uma curva ascendente. É impressionante. Exato. E o que eu
0: queria. É, e, dessa questão do desconhecimento, agora estou falando para todo mundo, minha A gente fez a nossa última live, só abrindo um parênteses, foi com atletas transplantados. E nós duas descobrimos que tem jogos mundiais para atletas transplantados que a gente não sabia, vocês sabiam. <risos>
3: A Michelle
0: que me contou É, olha aí é muita, muita coisa a aprender aí No, no meio médico e esportivo Também, que a gente, como sociedade De modo geral, infelizmente Não liga, né, mas De, de grão em grão, a gente tá Enchendo o nosso saco, tá ficando bem grande
1: Né, Michelle? Não, com certeza, eu acho que assim é, a, 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 exatamente o que o Roberto falou, né? Eu sinto muita. Como o movimento ele tem me ensinado é, a enxergar o quão deficiente foi. E olha que assim, eu considerei considero a minha faculdade. É, é um barulho. Eu acho aí. Que você me... Não é você
0: eu mexendo meu... a mão em cima do teu fone
1: aí? Não sei. Hum. Vai, fiquei paradinha. Então, apesar de considerar minha faculdade maravilhosa, ser apaixonada por ela, mas a gente sabe que a formação médica no Brasil precisa de é, é, muita evolução ainda, né? Tem muita coisa que eu queria ter aprendido, ter visto mais a fundo na faculdade, e esse é um tema, né? É a fisiatria eu passei voada. Então, quem dirá o para-desporto e para-atleta e deficiente físico, enfim, várias outras. Então. É, eu queria bem saber, Aleia, a história deles. É, eu perguntar também. É... Pra, Quem que você professor... quer começar?
0: Agora vamos começar com o Leandro, então. Eu já, eu já, como eles, mesmo já me falaram em outras oportunidades, eles não têm, uh, eles até são fonte de inspiração para para todos nós, né? Que eles não nasceram pessoas com deficiência e se tornaram, mas e além disso viraram para atletas, né? Então é é, é muito <risos> mais inspirador ainda a história deles. Então Leandro, conta um pouquinho para a gente da tua história e como você veio a ser um um, um um para atleta.
4: Sensacional. Bom, primeiro eu vou fazer um adendo com tudo aquilo que está sendo falado com respeito em respeito à questão da pessoa com deficiência, a questão do para O Brasil ele está ainda muito aquém do conhecimento mais íntimo do que é pessoa com deficiência, do que é para desporto, das ferramentas necessárias para poder atender essa classe, assim como tantas outras, e de maneira tal que é preconizada na nossa Constituição, que é a questão da igualdade e da equidade, né? Nós estamos muito aquém, o Brasil ele é um país, assim, de uma ocupação ambiente, né? Não fosse isso, né, Jéssica? A gente não estaria onde nós estamos hoje, não somos melhores que ninguém, mas chegamos longe na questão do paradesporto, temos uma história de vida muito bacana que denota essa questão de inspiração e tudo mais, só que, é, e não é culpa, a, 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 eu não posso só culpar a questão de, de políticas públicas relacionadas à pessoa com deficiência, o que falta são pessoas enganjadas, pessoas interessadas pelo assunto, né? Nós brasileiros temos, eu falo nós que eu me englobo nisso também, nós temos uma falha muito grande de querer discutir determinados assuntos quando eles vêm à tona na, nas grandes mídias, nas, nas mídias é, tanto televisivas quanto de rádio hoje em dia as mídias digitais é, aí sim se discute bastante a respeito né? eu lembro que o paradesporto ele ganhou um pouco mais de notoriedade com o Rio 2016 né? 2015 ou então deputados não me fala memória Romário que tem uma filha com síndrome de Down ele conseguiu é, uma lei com respeito à pessoa com deficiência, É uma lei magnífica no teor dela, porém é uma lei que infelizmente para a cultura brasileira ela dificilmente vai ser aplicada no seu contexto geral, né? então nós precisamos ainda batalhar muito, né? já estamos dando passos largos, graças a Deus, mas nós devemos batalhar muito ainda que a gente possa, que, para que nós possamos chegar no nível de idade no que tange é, é, sociedade, no modo geral No atendimento das mais, mais diversas áreas né? Não só o para desporto mas todas as áreas Segurança, saúde, lazer E também o paradesporto Mas vamos lá, eu vou tentar ser o mais sucinto possível Com relação à minha história é, Eu não sou de ficar contando muitas tristezas né Mas eu acredito que a Jéssica Eu conheço um pouco da história da Jéssica é, Acompanho ela pelas redes sociais É uma história muito bonita Não chega nem perto da história dela a história dela é maravilhosa, uh, e assim, só que cada um de nós passamos por determinadas situações, que somos nós que vamos passar, né, então, então eu nasci num lar muito simples, sou uma pessoa muito simples, casei muito novo, né, é, eu coloquei alguém que cuidasse da minha casa e mandasse em casa muito novo, que é minha esposa, e uh, me tornei policial militar no ano de 2006, uma instituição muito honrada, mas que tem as suas nuances também, tem as suas problemáticas, assim como qualquer outra instituição público-privada. E por conta dessas nuances, eu desenvolvi um quadro depressivo, que me levou a três tentativas de suicídio, e acabei passando por um acidente é, com motocicleta. A época, eu lembro ainda que eu era da Rocan, né, eu trabalhava com motocicleta, e acabei sofrendo um acidente a 40 por hora, numa subida, ah, entrei em contramão de direção, porque eu não me alimentava, não comia direito, não tinha convívio social familiar. Então a minha vida era só ó vida, ou azar, né? É o famoso vitimismo que nós mesmos criamos para nós, às vezes numa situação de depressão, que eu não reconhecia que era depressão, acreditava que era uma forte tristeza por falta de dinheiro. Até hoje eu sou triste porque me falta dinheiro ainda, mas eu tenho a felicidade de ser uma pessoa com deficiência que me traz um pouco de alegria e de qualidade de vida. Então em 2013 eu sofri esse acidente, passei por um quadro quase de falecimento, porque o médico não acreditava que eu retornaria em vida com a cirurgia, mas o papai do céu olhou e falou assim, não, filho, você vai dar trabalho para o pessoal na terra, que em cima ainda não, então fica um pouquinho aí, que você tem que lavar muita louça para sua esposa. e é que eu faço até o dia de hoje. Uh, e por conta dessa minha deficiência, eu passei a estudar um pouco mais a questão da pessoa com deficiência, é, me foi apresentado o esporte paralímpico de uma maneira bem engraçada, é muito legal, uma hora eu teria a oportunidade de contar para não tomar muito tempo, e o esporte foi quem me, que me denotou essa questão de, da possibilidade de me inserir novamente na sociedade, porque eu me via uma pessoa fora do seio da sociedade, né? eu me sentia um, um patinho feio, não que, eu não, seja, não que eu seja bonito hoje, mas eu me sentia um patinho feio, é, eu, não, eu não queria ter convívio com ninguém, me fechei no meu mundo, e a partir do momento que eu fui para um mundo totalmente diferente, eu me senti entre os iguais, porque eu lembro até o dia de hoje que quando eu sentei a primeira vez em quadra para poder praticar, para poder ter uma vivência do voleibol sentado, minha esposa estava comigo, os meus filhos estavam comigo. E quando a gente levantou, nós levantamos para encerrar o treino, eu lembro que minha esposa, eu olhava para a arquibancada e minha esposa e meus filhos estavam rachando o bico. Depois eu fui perguntar o porquê, né? A minha esposa falou assim: impossível não dar risada aquele monte de saci pulando, né? Ela não falou isso com um olhar pejorativo, mas não, com um olhar de que isso é a nova normalidade, era a nova normalidade para nossa vida. Então, a partir daquele momento, eu me aceitei primeiro como ser humano, como pessoa com deficiência, com problemas, com depressão, e busquei dentro da família, da religião e do esporte, maneiras para poder sair dessa, dessa situação... É, eu, eu uso uma frase nas minhas, palestras, nas minhas palestras que eu levo como ideologia também de vida, que é a questão da, de chegar ao fundo do poço, que nós não temos mais para onde ir quando nós chegamos no fundo do poço, ou nós subimos ou nós cavamos a nossa cova, não tem, não tem outra saída. Então eu decidi subir, foi um pouco árduo, mas o esporte foi uma ferramenta essencial para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Então para passei a estudar mais, é, me dedicar mais ao assunto, à causa da pessoa com deficiência, desenvolvi até plano de governo que, inclusive, me direcionou hoje para ser o chefe de divisão de esportes da cidade de São Roque, a cidade onde eu moro, interior de São Paulo. Tenho muitos projetos, não só de vida, mas de cunho profissional, é, e todos eles estão relacionados à pessoa com deficiência, que é uma causa que eu tenho não só por ser uma pessoa com deficiência, mas eu acredito que é uma causa, uma causa que precisa ter um olhar mais clínico e de pessoas como vocês enganjadas para que a gente possa fazer a diferença e tornar isso um pouco melhor no futuro.
0: Obrigada, Leandro. E você quase foi para Tóquio, né,
4: Leandro? Quase fui para Tóquio. Eu passei por uma situação difícil, né, eu, tenho, eu sou hoje é, tricampeão brasileiro pela equipe César e Suzano, bicampeão paulista, algumas copas regionais, uh, sou campeão para Pan-Americano, né, eu joguei os Jogos de Lima 2019 estava convocado, recebi a convocação oficial do CPB, que é a nossa casa linda e maravilhosa, eu tenho orgulho tremendo de dizer que o CPB é do Brasil, né? porque nós recebemos equipes estrangeiras, Estados Unidos, Alemanha, a Ucrânia, e todos elogiam, todos elogiam um país que não tem tanto investimento como deveria ter, lógico que a partir do momento que o Comitê Paranímpico assumiu aquele espaço, tornou algo maravilhoso mas nós temos algo de referência e de boa referência mundial então eu recebi a grata notícia que fui convocada para Tóquio logo em seguida passei por uma problemática e não pude viajar com os meus amigos não ganhei celular, não ganhei uniforme e infelizmente eu não estava lá defendendo a seleção brasileira mas fiquei muito contente de saber que o ao sentado foi bem as meninas foram medalhistas de bronze masculino ficou em quarto colocação e vamos lutar, quem sabe, para ir para a França. É lógico que agora eu estou rumando outros objetivos, né? Eu estou falando com vocês aqui, o prefeito está mandando mensagem para mim. Mas vamos lá, se eu tiver que ir para França, é, vocês não têm noção como é que é. é mas assim, é, se eu tiver aqui para França, eu vou com muito orgulho. Se eu não tiver aqui para França, eu já estou muito feliz por ter defendido a minha nação fora do território nacional. Eu acredito que eu atingi o ápice da minha carreira. E vou ter muita história para contar para os meus netos. Mas vou deixar vocês falarem que eu falo demais, gente. <risos> ah, eu lembro,
5: deixa eu
3: oh, perguntar
5: gente. Uma coisa, Você jogava vôlei antes?
1: Boa pergunta.
4: Boa pergunta. Mas, é, foi a, a mesma pergunta que me fizeram quando eu conheci... Quando, quando eu, eu, eu parei no mercado para poder comprar... Era final de ano, eu ia comprar um, alguma coisa para participar da confraternização... E eu estacionei atrás de um carro que estava estacionado na vaga de deficiente. E como todo bom brasileiro, nós somos cheios dos direitos, esquecemos dos nossos deveres, né? Então eu falei para minha esposa, ó, e isso porque tinha outras vagas para estacionar, eu não quis estacionar, porque eu sou bravo, né? Então eu falei para minha esposa assim, ó, faz o seguinte, tá? Aqui o cartão que já é seu, vai lá compra as coisas e eu e verifica para mim se esse carro tem cartão de estacionamento. A minha esposa falou, não tem, vê se não arruma confusão, e eu todo, ó, ele não conseguia quanto mais correr, porque eu não tava sem a perna já, e pra minha grata, a surpresa saiu uma pessoa de dentro do mercado é, deficiente e aí eu comecei a questionar porque eu queria sair pela tangente, né, eu falei, viu, você comprou esse carro pela isenção e tal mas na verdade eu não tinha dinheiro nem pra colocar combustível no carro, quanto mais comprar um carro, zero e aí ele perguntou pra mim se eu já jogava vôlei, eu gostei, sempre sempre gostei do vôlei, fui um grande admirador, sou um grande admirador, sou da época de Marcelo Negrão, Tandi, né, enfim, só a, 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 as feras do vôlei, jogava na escola, gostava muito, mas só como amadorismo, nunca me identifiquei como um atleta de alto rendimento do vôleibol, apesar da minha altura, que eu tenho 1,90m, né, eu sou baixo para o vôleibol, mas naquela época eu tinha uma altura considerável para o vôleibol olímpico, mas... Eu acho que eu me identifiquei mais com o vôleibol sentado por conta da altura, da envergadura e a determinação, a força de vontade de querer doar o meu melhor dentro do quadro sempre.
0: Obrigada. E você, Jéssiquinha? A Jéssica, quando eu conversei com ela, eu não sabia que ela era tão nova. Você está com quantos anos? 16. Estou com
2: 16 agora, né? É. Mas eu falei com você, eu acho que eu tinha 16 ainda. Meu aniversário vai ser é. segunda que vem. Ah, <risos> ah, olha só É, pode ser É, verdade, Foi depois. Mas é, mas é isso O tempo passa rápido, né é. Mas enfim Aos meus 10 anos de idade Eu fui diagnosticada com meningite meningocócica, tipo C Uma doença muito rara Um em cinco casos conseguem sobreviver Mas eu consegui vencer Essa doença tão dolorosa Mas para isso eu precisei Amputar meus quatro membros e receber essa notícia não foi nada fácil para uma, uma menina de 10 anos que estava assim iniciando uma nova vida, uma vida pela frente muito longa ainda. E eu me afundei me perguntando como seria a minha vida daqui para frente, será ser possível viver sem seus membros? E agora em si, se, se aquela, aquela pergunta. Mas foi aí que eu vi a luz de Deus brilhar para mim. E depois de entregar e confiar a Deus, eu pude tomar uma decisão. Eu escolhi a vida. E essa decisão me impulsionou a não desistir da minha luta pela minha sobrevivência. Depois de seis meses ainda já ainda internada, já realizando a primeira amputação, porque como meu estado era muito grave, eu tive que fazer a amputação muito cada vez. Mas assim, cada cirurgia era... Um desespero muito grande, né? Porque eu estava com 1% de chance de sobreviver, mas como eu digo, eu tinha 99% de fé. E isso não deixava me desanimar e entregar realmente a Deus, deixar Ele fazer o melhor. Depois de seis meses, eu perdi a minha opção também. Mais uma grande dor, porque eu usava a música para me distrair. Mas eu consegui, mês no meio do hospital, descobrir uma nova forma de comunicação que foi a leitura labial. Hoje eu uso implante coclear. A gente sabe que não tem como recuperar a audição, mas já é um grande avanço da tecnologia. E eu fico muito feliz por tudo isso. A gente sabe que só avança daqui para frente. né? Eu ainda vi muitas dificuldades por conta da surdez. Mas eu acredito muito que cada vez mais a gente lutando a gente pode transformar a sociedade mais inclusiva e como eu gosto de dizer a decisão é muito importante porque eu passei um ano e dois meses nada e essa decisão me ajudou muito a não desistir. A minha fé, a minha resiliência, a minha ressignificação. Eu trabalhei o meu músculo da felicidade, como eu gosto de dizer. Felicidade é como um músculo. Se a gente não treinar, vai é atrofiar. Isso é um fato, é um fato, gente. Então, mesmo dentro do hospital, eu já trabalhava esse músculo, eu já me fortalecia, eu não estou romantizando a minha dor, muito pelo contrário, eu estou enxergando o lado positivo daquilo que eu não posso mudar. Eu sabia que eu não tinha como mudar o que aconteceu comigo, então por que eu devo me lamentar e viver na vitimização por tanto tempo por algo que eu não vou mudar? Não tem jeito. E a gente sabe que viver na reclamação, tudo isso só vai piorar. Mas é muito especial quando eu gosto de dizer da minha vida dentro do esporte. Porque eu fui assistir os Jogos Rio 2016, que esteve acontecendo aqui no Rio. Em 2016, bem no mês que eu tive alta. E para mim foi como uma luz, porque eu tava saindo do hospital, entrando nesse novo mundo, iniciando uma nova vida... Eu sabia que a minha luta não ia acabar, a minha, acabou uma luta, mas ia iniciar uma outra, que a gente sabe que a luta é diária de uma pessoa com deficiência, até mesmo uma pessoa sem deficiência vive uma vida que é difícil, a dificuldade faz parte da nossa vida, isso é fato. Mas o sonho de ser um atleta começou na arquibancada mesmo. E ver os para competindo foi como uma luz para mim, dizendo que eu também era capaz. E daquele momento eu fui buscar junto com a minha família, o esporte, algum projeto paralímpico. Por isso que eu gosto de dizer que é tão importante a gente lutar cada vez mais, porque eu passei dois anos procurando um esporte paralímpico, um projeto paralímpico. Foi muito tempo, mas eu não desisti. Eu até consegui entrar numa instituição, só que não formavam atletas. E o meu sonho mesmo é representar o Brasil. Meu sonho é competir, é estar nadando profissionalmente. Então hoje eu faço parte da Base para Paralímpica do Vasco. Tenho muito orgulho de fazer parte da base, poder representar. Realmente abraçam a causa da inclusão. Tenho muito orgulho por todo o trabalho do Pará do Esporte. E eu sinto que eu estou no caminho certo, com as pessoas certas para realizar o meu sonho de um dia poder representar o Brasil. Eu também faço parte do projeto Correndo por Eles, que é um projeto que promove inclusão em corridas de rua. Quando eu fiz a minha primeira corrida de 21 quilômetros, quando eu saí da corrida da cadeira, sendo conduzida, que eu fui andando com as minhas próteses, eu tive esse sonho de ter a lâmina, que a lâmina é uma próteses de corrida. Hoje eu consegui realizar esse sonho já conheci algumas corridas com ela, ainda não aprendi a correr oficialmente, eu ainda estou aprendendo a entender como funciona de fato a prótese, é um processo, por isso que eu gosto de dizer que felicidade não está na chegada, mas sim no processo, é para a gente viver e se apaixonar mesmo, porque ele vai ser longo, e muito logo, né? eu sei que eu ainda tenho muito o que aprender dentro do esporte, mas muito feliz com tudo que eu já conquistei até aqui, me esforço muito. Sei que a minha dedicação de hoje vai ser o meu sucesso de amanhã. Já tive a minha estreia no MIT, quando eu falei no começo. E tive muitos aprendizados. Tenho a Paralinquida Escolar em novembro. Sei que vai ser a minha oportunidade de melhorar e cada vez mais evoluir. Também pratico alguns esportes radicais, como surf, através do projeto Adapte Surf. Eu amo, é uma parte de lazer. Eu já comecei profissionalmente. Na natação, espero que em breve no atletismo. Mas, como ainda está sendo algo novo, eu estou fazendo a lazer. Mas, quem sabe um dia, quem sabe lá para frente, né? Eu comecei a entrar no atletismo também. Uma atleta dupla, né? De para de enfim, para paraquedismo. paraquedismo, não do <risos> Paralímpico, enfim. Mas tudo isso é muito importante para mim. Eu acho que, como o Leandro falou, é. Paralímpico é uma forma de inclusão total, total, abraçar a causa da pessoa com deficiência, a gente sabe que ainda tem muito a evoluir, eu mesma, é, vendo do Rio 2016 até agora, já sinto que muitas coisas já evoluíram, sei que tem muito a evoluir e fico muito feliz por estar sendo representada, poder representar dentro do esporte. Alea!
0: Espera só um pouquinho. Ia, ela confunde mas a Jess já de, já saltou de paraquedas, viu, pessoal?
3: <risos> é,
0: Jéssica. Sim,
2: sim,
1: já. Deixa, já. deixa eu só fazer é, uma, uma chamar atenção para uma, uma observação que agora me, me veio à cabeça. É, existem temas, né, que são que assim que que trazem uma uma forma de deu de como médica. Ver o lado do, é, do atleta e, no caso, do lado do paciente. É, eu sou anestesista, né? Meu marido é cirurgião vascular. E, por algumas vezes, ele teve que amputar crianças, né? Por conta exatamente do que você passou. E, assim, e sempre foi um, foram momentos muito tristes pra gente, né? Por conta. É, porque a criança, ela acaba gerando uma. Como é que a gente chega para uma criança, né? Já é difícil para um adulto que tem toda uma história, todo o que o Leandro contou, mas quando você chega para uma criança que ainda está começando e não tem noção nenhuma das coisas mais sérias da vida. E aí, é, assim, eu fico muito feliz com essa inclusão, inclusão em todos os sentidos, não só inclusão no sentido populacional que as pessoas têm que entender e, e, e incluir. Eu acho que essa proximidade da do, do profissional do médico e da, das diversas áreas dos profissionais de saúde com os pacientes é, da gente conseguir enxergar essa, essa esse depois sabe porque assim acaba que o médico não a Camila e o Roberto que lidam né que são médicos do esporte mas a gente o anestesista o cirurgião ele acaba não vendo essa história linda que se forma depois e que inspira toda a população, todo mundo. Inspira é, a pessoa que descobriu que tem a deficiência, aquela próxima criança que a gente chega e fala, inspira é, a pessoa que está ali com a preguiça de fazer algum ou, ou não está priorizando a atividade física. né? E aí a gente vê vocês fazendo e fala, não, como assim? Temos que fazer? Foi até o que eu falei hoje no história no não, tem, não tem como dizer não. Vocês disseram sim, então a gente, cara, tem que dizer o sim também. E isso é, que eu senti agora, eu senti a mesma coisa na, no nosso bate-papo do, dos pacientes transplantados, porque o meu marido, como cirurgião vascular, ele também faz muita fístula e eu anestesio e assim. E o esporte, ele é o meio que eu vejo o melhor caminho para você incluir qualquer temática. Eu chego para os meus pacientes que, que a gente vai fazer, que eu vou anestesiar de fístula, e eu falo para eles, eu mostro o movimento, eu mostro o perfil, sabe, de vocês, e eu falo, que os pacientes ficam, eles estão no momento de fragilidade. Eu falo, não, olha só, aqui, ó, dá. Você sabia, tem como, sei que. E, e é a mesma coisa. Então, assim, é um, é um recado muito importante. Porque a sua história, imagina o quanto no Brasil isso não está. Não a história de vocês dois, imagina quanto no Brasil isso não repercute. Então, a gente, né, nós médicos e os profissionais de saúde que estamos ligados diretamente a vocês, a gente tem esse papel de falar, olha só. Depois daqui, tem sim, tem vida, tem muita vida, tem muita inspiração. É difícil, não é fácil, não é romantizado, né? Mas é possível. Você mostrar a luz no fim do túnel é muito importante. E, vindo do profissional de saúde, do médico, tem um poder muito grande, né? Então eu faço questão, assim, dos pacientes de falar, gente, esporte, é o esporte, é o esporte que vai salvar vocês, sabe? Isso que você me falou... Falou agora, assim, me fez lembrar de novo O que eu sentia na, na live na, No bate-papo com, com os Atletas transplantados Muito legal
2: Michelle, isso que você falou é muito importante De mostrar, né O esporte ainda precisa ser muito mostrado Porque quando eu estava dentro Do hospital, em nenhum momento Eu sabia sobre o um Paralímpico quando eu saí, que eu vi, nossa, meu olho brilhava, eu andava tudo aquilo, eu amo esporte. Até hoje eu sou muito encantado pelo esporte e cada dia mais eu vou me apaixonando, né? Não só pela modalidade que eu pratico, mas toda de fato. Então, assim, ainda precisa ser muito mostrado. Quando eu vi próteses também, que eu falei, nossa, tem um jeito, tem uma solução, né? Eu não sabia nada antes da meningite, nem mesmo a própria doença. Então, assim, fui descobrindo diariamente, mas ainda precisa ser muito mostrado. E eu acho que essa representatividade também é muito importante. Verdade. É.
0: Eu queria ouvir um pouquinho agora do, da Camila e do, do Roberto, né? Depois desses depoimentos todos aí, o que, que vocês podem contar pra gente do que vocês já trabalharam aí com o Paratleta?
3: Então, assim, ó, tem mais de seis anos que eu trabalho, assim, com esporte, né? Paralim, e eu já escutei muitas histórias, assim, é. e cada história vai acrescentando, assim, sabe? Vai, vai enchendo o potinho do coração, assim, sabe? E, e, dá, e dá cada vez mais inspiração. E, assim, nenhuma história que, que eu escutei é, deixa de me marcar. Assim, nesses, todos esses anos, assim, é. e a, a de vocês dois é, também não deixa de ser diferente. E sempre tem algum ponto que a gente dá risada, Leandro. Assim, sempre tem alguma história assim, daquele ponto que dá risada, sempre tem. E, e é incrível, assim, como, como vocês brincam entre vocês, que a gente já tem mais intimidade. É, é, muito, é muito legal. Se chamar de Saci, igual você tava falando da sua esposa. E, e isso, assim, é, é com conhecimento, né? Não é. Mas assim, é inspirador vocês. Então... É muito, é muito legal, ouvi mais duas histórias que eu não conhecia. E, e assim, eu queria até perguntar para a Jéssica, assim, como é que você começou no, na natação?
2: Então, assim, eu comecei é, através do, da instituição, quando eu falei para vocês, né? Eu passei dois anos mesmo procurando, até que eu conheci uma pessoa que era da prefeitura, falou comigo, e aí eu fui até essa instituição. Era bem perto da minha casa, mas assim, não tem, não tinha visibilidade, então eu não conhecia, mas não formava atleta, e esse é o meu foco mesmo, representar, competir, até que eu conheci um amigo que de fato está aqui na nossa live, que é o Marcelo Cardoso, que é um atleta do Vasco, um para-atleta, que nossa, já participou de várias competições, e de fato é para mim um ídolo, um amigo, que eu tenho muita honra de estar treinando lado a lado, me ensina demais. Foi onde ele me incentivou a entrar no Vasco e muito orgulho por tudo que eu construí até aqui dentro do Vasco. Né? Estou recebendo todo o apoio que eu, de fato, preciso. Estão acreditando em mim, eu acho que esse é o ponto.
3: Eu acho que... É, eu estava até conversando isso com a Michelle, assim, às vezes os caminhos são meio, meio tortuosos, né? Então, assim, quando a deficiência é adquirida, muitas vezes o hospital na reabilitação introduz algum algum esporte por meio de, de fortalecimento muscular, como reabilitação funcional, para ver que a pessoa pode fazer as atividades habituais dela, ser independente, o que for. Como, como o Roberto também, a gente já trabalhou no Lucimontoro, que é um hospital de reabilitação, a gente preza muito o esporte ali como meio de reabilitação, porém fica um vazio, né? Aí tá, se usou esporte ali na reabilitação e depois eu quero praticar, eu quero ser atleta, igual a Jéssica falou e, e para onde que eu vou, né? Então isso isso fica um pouco perdido e eu acho que precisa de mais divulgação. Eu falo muito aqui porque eu tô aqui em São Paulo, né? No CPB a gente tem muito é, muitas escolinhas que a gente diz e os atletas, é, os aspirantes a atletas, digamos assim procuram eles rodam em várias modalidades esportivas e se, se encaixam, né? Onde que, onde que eles é, têm mais afinidade, onde gostam mais, onde tem mais aptidão. E, e isso é interessante, essa, essa divulgação. E hoje o que eu vejo é muito, muito mais de boca a boca do que uma política pública, digamos assim, né? Então, assim, é, eu vejo gente que me procura, gente que, com certeza, procura a Jéssica, com certeza procura o Leandro como fonte, assim, né, o que que eu faço? E aí, pra onde que eu vou, né, e, mas eu acho que isso tem que ser divulgado, e isso que a gente tá fazendo hoje, essa live, eu acho que é uma, uma excelente forma de divulgar isso, né, e, assim, querendo ajudar. É o
2: incentivo ao esporte que ainda faz.
3: É. De... Na Exato.
5: verdade, ainda até complementar a Camila, eu acho que é, o... É, Qualquer pessoa, em qualquer idade, que resolver praticar um esporte, que não seja futebol é, ou mesmo vôlei, ou um esporte um pouco mais é, menos conhecido, vamos por arco, é, vai praticar onde? Né? É, numa cidade como o Rio, pratica onde? Né? É, o esporte tem que ser mais divulgado. E uma coisa interessante que, é a, a, a parte da doença, vamos dizer assim, a pessoa não escolhe, o esporte ela escolhe e daí na hora que ela escolhe né é, é, aquilo entra de uma forma e a pessoa segue é, e assim não, não tem como dizer que não são histórias incríveis vão ser né vão ser exatamente por causa desse caminho e isso é uma coisa é, cada cada historinha foi isso que a Camila falou né cada historinha entra aí fica e a gente guarda e mas o, o ponto é divulgar esporte né esporte como um todo assim porque além da saúde é, trazer é, momento de felicidade é, é uma coisa incrível né? então,
0: é, é impressionante muito... como a gente começa a ver quanto realmente tem para crescer né eu com a e Michelle tá? aqui nessas lives o, o ano inteiro porque é, tem, tem outro outro atleta que ela trouxe aí outro dia que ela começou é, na live dela e eu também tenho uma amiga que trabalha com pessoas com deficiências visuais né e ela é atleta guia e quando eu tive a oportunidade de estar com ela eu até fui atleta guiada né ela me botou uma venda para eu sentir como que é mas é impressionante você não tem noção nenhuma né então tá na, na pele de vocês é é muito complicado né e e ela também ela faz um trabalho de formiguinha ela ela defende a, a causa e através dela é, ela consegue levar muitos muitos atletas aí guiados para participar de competições de até de maratona, ultra maratona, trilha, mas é uma coisa também pontual, uma coisa que ela criou junto com o um cara da Argentina, por exemplo, por exemplo não né, que é, é um é um parceiro dela, mas também não é divulgado, não é, não tem uma política pública, não é igual vocês estão uh, comentando, minto, até ela falou que no Brasil porque ela, ela contribui para o podcast que eu tenho ela falou que é uma lei que já tinha desde 1993 na Argentina e no Brasil, só a partir de 2015. Então, sabe? É, é. Mas, pelo menos tem, né? Para deficiência visual, então, pelo menos, começou alguma coisa pelo que ela me trouxe é, quando ela contou para mim.
1: Pô, fala é. daquele site que, é assim, eu vou até perguntar de curiosidade, né? Eu, é, foi até coincidência, a Ale veio me falar e aí eu fui, falei é, sobre a mesma coisa. É, na busca de, de um pouco de conhecimento, a gente encontrou um site que chama paratleta.com.br não vocês sei se conhece? vocês conhecem você conhece,
0: Jéssica
1: conheço, eu
4: conheço o Paratleta não,
2: nem vou conhecer você conhece? é, tem alguns
4: sites legal. que estão, estão, estão relacionados a essa divulgação do, da, das modalidades paralímpicas né? do que é ser um Paratleta conceituar um pouco a respeito, buscar fomentar o paradesporto é, no Brasil, só que assim, o que falta são políticas ativas, né? O que é, eu falo por conta, da, até por conta da região que eu moro, ah, o poder público ele é muito passivo, ele aguarda a pessoa que tem a necessidade de buscar aquilo que o um poder público tem como ferramenta a ser aplicado no município, ou no estado, ou na própria União. Então, hoje, eu estando responsável pelos esportes na cidade de São Roque, onde eu moro, é essa ideologia que eu estou mudando junto com os nossos é Fazer com que o poder público seja ativo. Então, é ir até os bairros, identificar a necessidade, o que eu posso levar para os bairros, é mostrar para o município, para o, o que nós temos a oferecer. É, eu acredito que esse é o papel da, do poder público, a divulgação é importante, o CPB hoje tem um trabalho muito bacana com, a, com o canal Sport TV, televisiona é, jogos paralímpicos, eu tenho o prazer de ter participado de três 2017, 2018 e 2019 que foram televisionados, está nos canais do YouTube, serve como referência para poder apresentar o voleibol sentado, não apresentar o Leandro, apresentar a equipe que eu defendo, mas apresentar o voleibol sentado, e, por intermédio desse, buscar outros links que apresentam outras modalidades, a bote, a natação, a, o tênis de mesa, enfim. É, é, só que é, foi comentado em algum momento que o boca a boca é o mais importante. Então, nós, pessoas com deficiência, nós, como profissionais da área que defendem essa causa, tem essa incumbência de divulgar de maneira massiva é, tudo aquilo que possa estar relacionado não só ao paradesporto, mas como o paradesporto seja uma porta de entrada para o atendimento das demais áreas. Até puxando um gancho do que a Michelle falou, o esporte é muito importante. Parabéns pelo trabalho que você e seu marido fazem com essa questão da orientação. E é interessante que nós trabalhamos muito essa causa, que é não só levar o esporte para a pessoa com deficiência como uma ferramenta de um novo visual de vida, uma nova... É um ponto de vista daquilo que está por vir de novidade, mas também mostrar para aqueles que cuidam da pessoa com deficiência. É, nós temos alguns projetos relacionados a isso que trata não só da pessoa com deficiência, mas também dos cuidadores. Porque se nós levarmos em consideração é, por exemplo, pessoas que, são, que têm a, a deficiência congênita, que nasceu com aquela deficiência, então temos paralisia cerebral, entre outras, microcefalia, macrocefalia, enfim, é, as pessoas vivem é, para aquelas pessoas, para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Eles não têm, muitas das vezes, convívio social, convívio familiar, convívio profissional. Então, qual que é a ideia que eu acredito que seria, a não a solução da problemática, mas algo que traria algum tipo de alívio para, essas, para esses cuidadores era no contraturno escolar, já que a Lei de Diretrizes e de Bases determina que eles, que a educação, tenha que receber a pessoa com deficiência. Então, criar ferramentas por intermédio do esporte no contraturno escolar, porque aí você tem um tempo bacana de 8 horas, 9 horas por dia para aquele cuidador deixar o seu filho, a sua filha ou aquele que detém a, cautela, a, a tutela nas mãos de pessoas confiáveis que vão tratar com carinho, que vão tratar com as especificidades da deficiência. E a pessoa ter o um convívio social, trazer os subsídios para dentro da sua casa. Então, para vocês terem noção o quão, o quão importante é a, a, o para-desporto ser apresentado não só para a pessoa com deficiência, mas também ser apresentado para aqueles que estão envolvidos com essa pessoa com deficiência. Né? E hoje a questão da pessoa com deficiência, ela traz notoriedade não só é, para a família, mas para o entorno também, para a circunvizinhança E é importante porque você trazendo essa notoriedade por intermédio do para-desporto, você tem uma abrangência maior de pessoas que vão abraçar a causa, que vão lutar por aquilo porque é difícil. Eu falo pro conhecimento de causa. Você criar políticas públicas relacionadas à pessoa com deficiência, estar pautado num mandato, é, criar é, projetos que já tem data para acabar é complicado. Eu já passei por isso isso é triste demais. Então é, é eu sei que eu estou abrangendo diversos assuntos, mas assim é trazer essa, toda essa notoriedade, toda essa indicação do para e buscar políticas público-privadas. Para que isso seja duradouro, para que um Vasco da vida esteja em São Paulo, que esteja lá no Pará, que esteja lá em Manaus, que seja capilarizado a essas políticas de maneira tal, aí sim trazer a equidade daquilo que tem de necessidade para o atendimento da pessoa com deficiência. Falei demais de novo, desculpa, gente. Não, mas é,
0: acho que é um verdadeiro mesmo trabalho
1: de um verdadeiro trabalho de formiguinha. É.
0: Não, mas aí eu lembrei de uma coisa até, é, talvez a Camila e o, o Roberto uh, é, tenham também informação, porque assim, também tem, agora estou lembrando, né? Vou aqui, não, não lembro com todos os detalhes, mas eu lembro algumas nuances. Eu tenho algumas pessoas uh, contribuindo com, com bastante coisa relacionada às Olimpíadas na meu podcast também, que chama Gotas de Energia já fazendo, a gente tem o nosso, o nosso junto aqui, Conexão Esporte e Saúde aliás, vocês vão virar podcast depois, viu? <risos> essa live depois a gente transforma em podcast também mas no meu Gotas de Energia eu tenho o Ricardo de Moura que é um, é um gestor de alto rendimento, trabalhou muitos anos aí na Confederação Brasileira de Natuação e na época das Olimpíadas é, ele, ele falou algo. Né, gravou alguns, alguns áudios para o nosso podcast e falou também das mudanças que estão previstas para Paris, que vai trazer muita equidade aí e vai até fortalecer a questão da, das Paralimpíadas, se eu não me engano a questão até do logo, que não vai ser mais um logo sepa, separado, né? me corrijam se souberem de, de informações, porque eu não lembro, eu lembro ele, ele lançou, a gente lançou esse podcast bem perto da... da, da, da quando acabaram, acabaram os Jogos mas que o logo vai ser o mesmo, então não vai ter mais a diferenciação entre o jogo das Olimpíadas para a Olimpíadas, então isso já é uma coisa bacana, então tem a, a, a acessibilidade lá em Paris, vai ser é, é, mais aberto ao público vários jogos, é, não, não necessariamente vai precisar pagar tudo para poder estar assistindo, então tem algumas coisas que vão acontecer é, nas próximas... Olimpíadas e Paralimpíadas que já vão também favorecer seja atleta olímpico como paralímpico. Não sei se a Camila e o Roberto têm mais informação sobre isso que pode agregar e que eu não eu só, só lembro de nuances algumas coisas que ele trouxe para mim.
3: A verdade é que a gente tem assim no, é, nas Paralimpíadas, né? Que a gente tem um mega evento teste que faz tudo funcionar direitinho nas Paralimpíadas que é só as Olimpíadas, né? Então a gente vem depois, mas vem tudo muito mais redondo, digamos assim. A gente viu isso em Tóquio, por exemplo, questão de teste de Covid, de como que funcionava, de burocracia, já estava tudo mais esquematizado para a nossa chegada, porque teve o evento teste Olimpíadas. <risos> e.
5: É só complementar essa: é, sempre foram instituições diferentes, né? E, é, é, na verdade, era uma, era uma questão de de royalties, né, do, do logotipo e das olimpíadas, mas eu acho que essa barreira foi vencida é, ah, finalmente não. o pessoal colocou o esporte acima da dessa discussão comercial né e daí acabou sendo assim, é, vai continuar ainda como evento o teste, como a Camila falou mas é é uma coisa interessante e só complementar uma coisa aqui interessantíssima que o Leandro falou é, é esse trabalho, não só do boca a boca, mas o que ele faz é, o Leandro cria orçamento, para, né, ele ajuda a criar orçamento para o atleta, né, e para o atleta paralímpico então, é, esse é o, é o real, e é aí que a gente tem que caminhar, e daí, todo mundo junto, né, a área da saúde junto mas, é, essa discussão de criar orçamento, né, e entender o, o quão importante isso é para a sociedade nossa, isso é é o, é o final daquele complemento de dizer que saúde é uma coisa acima, né? Social, é, biológica, é, é por aí, por aí, muito legal isso, viu? Obrigado pela... pela é, a gente falou que a gente ia aprender, muito
1: bom, hein? obrigado. Eu tenho uma pergunta para os especialistas, Alian. Ah. Pode? Então, é, eu queria saber se, é, se vocês poderiam falar, se existe, quais seriam as peculiaridades é, em relação é, na medicina do esporte, né, em relação a, a, a pacientes com é, pessoas com, com deficiência e para atletas, enfim. E também, assim, é, em relação à formação mesmo, né? Por exemplo, ah, é, para mim, medicina do esporte já é... Eu sei que não é novo, mas para mim é novo. Porque eu já eu me formei em 2008 então foi uma... uma uma área de atuação que eu não vi na né, faculdade, é, e aí dentro da medicina do esporte, ou é, de repente outras especialidades também poderiam estar trabalhando com esse tipo de paciente, né, então eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, na visão de vocês, em relação às peculiaridades dentro da medicina do esporte, e quem quisesse fazer, porque porque assim, tem muitos estudante de medicina que acompanha o movimento, e tem muitos estudante de medicina atualmente, ainda mais que eu tenho um viés do movimento, né? que gosta, que ama esporte, que já me disse que quer fazer medicina do esporte. Então, eu acho que é um, uma área que está em crescimento aí, que vale a pena ser, ser esclarecida. Mais um, Rogério. Pode, é, vocês desciam, eu não esperei ninguém. É bom, só só para contar, acho
5: que até para contar para todo mundo, aí para Jéssica, para o Leandro, é, a gente faz medicina há seis anos. Depois, você tem duas opções: fazer pós-graduação, que é como se fosse uma pós-graduação de qualquer área, né? É um, uma coisa é, teórica, ou você pode fazer a residência médica, que daí você fica inserido no serviço. E eu e a Camila fizemos a residência médica. São três anos dentro do hospital passando em várias áreas do esporte e daí tem várias como é, várias especialidades como anestesia ortopedia fisiatria que é uma coisa até pouco conhecida e tá ficando cada vez mais conhecida e assim o médico do esporte é ele vira um gerente do, da saúde do atleta né e a gente acaba cuidando de vários aspectos e encaminhando para os especialistas quando necessário mas acaba passando em alguns em alguns desportos e conhecendo é, partes peculiares da saúde do atleta e daí se for pensar no para atleta é, tem algumas algumas discussões muito importantes é, que a gente é, que são peculiaridades por exemplo em Tóquio é, o calor lá de Tóquio né, é, a gente tem uma é, tem uma incidência de doença pelo calor maior do que na população geral então a gente acaba tendo que conhecer melhor esse esse aspecto é, hidratação suplementação é, algumas alguns alguns medicamentos é, algum grau de, de diferença em relação à parte de doping é, é muito importante para o médico do esporte saber disso é, eu acho que os dois grandes que trabalham com com, medic, com o atleta paralímpico é realmente o, o fisiatra e o médico do esporte né então acho que são os dois que estão mais relacionados assim é, até se estiverem em contato né Jéssica Leandro é, com outros médicos eu acho que até é interessante, o Leandro, é, eu sei, ele não lembro com certeza não lembra, mas eu uma vez fui no centro, é, lá no ABC, eu estava com o Dr. Malcolm que era médico fisiatra do, do vôlei sentado, e eu vi a prática de vocês, assim, e eu lembro de você lá treinando, então, é, nessa nessas práticas, assim, a gente acaba conhecendo um pouco e entendendo como é que funciona, né? até uma, um atleta que chamou muita atenção porque eu achava que em é, 1 começando, né médico foi sem assim informado estava lá começando e eu achava que tinha que ser amputado para fazer parte e daí o Malcolm me contou da história, como que funciona, que não necessariamente tinha um, um dos atletas que tinha uma artrose grave de joelho e ele ficava sentado, é porque ele não ele precisava o tempo todo ficar sentado mas que aquela era a prática dele que ele era classificado, então é, eu, é, fazer parte dessa especialização de entender, às vezes, no começo, como funciona, isso é é fundamental, né, né cara? O que você acha?
3: Eu não sei se vocês lembram, no, no Rio 2016, quando estava no desfile da tocha, um dos atletas que era do vôlei de cadeira... Bom, desculpa, do, do basquete de cadeira de rodas, levantou para pegar a tocha. E, assim como no vôlei sentado, não necessariamente... Ele precisa ser um cadeirante para participar do basquete de cadeira de rodas. Então a, a grande mídia assim caiu matando, criticando e se, é, por puro desconhecimento, né? Não sabia nem da classificação e como que e se, como que é um, um, como que o atleta se torna um, um atleta do, do basquete de cadeira de rodas. Não sei se vocês lembram dessa história assim. Não. Mas depois vocês jogam Acho que o Leandro que estava mais por dentro Talvez é, Mas falando assim da, das peculiaridades é, Eu acho que o Le, Tanto o Leandro quanto a Jéssica Eles podem falar assim A gente tem questões que são muito, muito Peculiares do, do, do paradesporto Por exemplo, a prótese A adaptação da prótese demora da bolha é, Irrita a pele então, a gente tem as doenças dermatológicas causadas pela pela prótese e a gente vê muito isso no atletismo, por exemplo. que a gente e Eles usam a lâmina, que é a prótese que a Jéssica falou, que ela estava aprendendo a andar, porque a, a prótese ela tem um joelho específico, principalmente quando a amputação é acima do joelho. Então, ela tem que jogar para fazer a função do joelho. Então, é toda uma biomecânica diferente. Isso desgasta a pele, o músculo, então isso a gente tem que estar muito, muito apto para tra tratar isso impedir que essas lesões é, impeçam os atletas de competir, ou, etc. É, tem algumas questões, algumas doenças peculiares também dos cadeirantes, que são aqueles que mielomeningocele ou acidente raquimedular, que a gente chama de desautonomia reflexa. O que é isso? É... é por aumento da pressão, eles têm, eles têm arritmia, tem taquicardia, às vezes eles ficam vermelho, é, vermelhos, isso porque às vezes não esvazia, por uma simples é, não esvaziada da bexiga, digamos assim. Né? A gente tem a bexiga neurogênica, que a gente tem que fazer a sondagem intermitente, tem que ter muito cuidado com a infecção, tem que orientar muito bem esses atletas, né? então assim é, são muito muitos detalhes assim que você tem que ser muito muito atento sabe e falando de especialidades médicas eu acho que uma das especialidades que se enquadra também no, no, no para atletismo desculpa no para desporto é é o oftalmo, né porque ele é o que, que faz o diagnóstico de uma doença congênita é, de uma doença que é progressiva da, da visão pode encaminhar um desses desses, desses pacientes eles têm eles vão perdendo a visão principalmente quando é progressivo de uma maneira muito é muito triste para eles né então assim processo de depressão e encaminhar esses, esses pacientes para para um esporte pode ser a salvação assim, né pode ser é, mudança de perspectiva de vida ver que eles podem e, e, falando de especialidades assim que me veio na cabeça agora é, além de outras coisas, igual o Roberto falou do calor também a, a regulação térmica do, do corpo do, de um atleta é, ra, é, desculpa tetraplégico, por exemplo, é diferente então, tanto no frio quanto no calor, tem que ter mais cuidado tem que ter cuidado com úlcera de pressão naqueles né? atletas que são cadeirantes é, que não se movem não tem muita mobilidade úlcera né? de pressão é aquela aquela ferida que forma quando não, não se mexe muito Geralmente se dá perto do saco, perto do glúteo, né? Ou até no calcâneo, perto do pé também, dependendo
5: da cadeira que eles usam. Ou então, então, só assim, é dá. Desculpa. É, até para Michele é o tratamento da dor dos atletas, né? E daí é, a Michelle, como anestesista, tem é uma é, discussão de algumas dores que são peculiares. Dores e neuropáticas, né? né? Dor neuropática, né? Exatamente.
1: O então, do
3: Fantasma, eles têm muito.
1: Então, e aí é uma coisa que é onde eu falo, né? A formação da medicina no Brasil tem que evoluir muito, porque tem poucas abordagens de temas muito importantes e é, essas peculiaridades estão aumentando, né? E a gente tem que ter profissionais é, preparados, assim como. O Leandro falou da questão do, dos cuidadores, de tal orientando. Eu acho que é, a formação, você chega e, às vezes, um, um profissional que quer é um estudante de medicina que já pensa em fazer, seguir esse caminho, ele fica um pouco perdido. Né? Foi até por isso que eu, que eu pedi para vocês falarem um pouco, porque é, não são temas muito abordados. Aliás, sinceramente, nada abordados na faculdade. né? Então, é, é, realmente, por exemplo, na minha própria... Na própria residência, também é difícil você ver, é, como eu falei na, no bate-papo de transplantados, né? É difícil você ver é, abordagem de é, anestesia para transplante. É, como são não são muitos os centros, claro que transplante renal é uma coisa mais comum, mas aí você acaba, aí ah, eu tenho que fazer um R4. O que, que é isso? Depois de três anos de anestesia, você tem que. Então, e. e, e ah, a clínica de dor, ok, mas a clínica de dor, o padrão é o quê? São pacientes com câncer terminais ou uma, uma doença mais é, é, de membro, não chega você não, não vê, eu, tu, os meus colegas as pessoas que eu conheço que, que, que fazem dor, não são aqueles que, bom, sinceramente eu vejo pouquíssimos esses que tratam de PCD, né, enfim e aí você fala, poxa tem que... isso tem que ser ensinado na faculdade pelo menos tem que ser mostrado que existe né, para que cada vez mais a gente tenha, porque quem vai ganhar é a população, né
0: exatamente estou é, até tentando achar aqui porque eu, eu acho que naquele podcast que eu falei tem até um levantamento da quantidade de pessoas com deficiência de para atletas e aí que torna mais importante ter essas informações né mas é é, é muito de até para vocês como atleta né a Jéssica a Jéssica querendo caminho aí de se tornar atleta para atleta profissional, o Leandro já tá nesse, nesse mundo aí, mas vocês acabam mostrando para outras pessoas que é possível, né? Acabam conhecendo por vocês, igual o próprio Leandro lá contando a casa do, do supermercado lá, e o cara que chamou ele perguntou, porque não tem a informação divulgada, né?
1: E eu que tenho é, uma eu, pergunta, eu, eu, ah, eu, eu, deixa eu, pode falar, Leandro, pode falar.
4: Desculpa, desculpa, Michele. É que na verdade, é assim, é, eu fico muito atento. Eu sou, apesar de não ser conhecedor um, é, assíduo, do, né, íntimo do assunto da medicina, com relação ao, ao a medicina do esporte, né, especialmente para a questão do paratleta, eu verifico que, mesmo eu sendo uma pessoa leiga, nós identificamos algumas sandices a respeito, né, pessoas aventureiras que não se especializaram na, na, na área e sabem que é uma área pouco explorada que pode trazer algum benefício em relação à pecúnia, em né? relação a ganho é, financeiro com isso. Né? Então, é, realmente, isso deveria ser inserido de maneira mais íntima dentro dos cursos de formações. A título de exemplo, eu sei que é, são, são áreas to, é, não totalmente diferentes, mas é, não com a outra, que é a questão física, a própria educação física ela já inseriu uma atividade é uma disciplina de adaptadas então ela trata justamente do paradesporto ou de atividades relacionadas à pessoa com deficiência então eu que dentro da medicina poderia ser feito dessa mesma forma porque o número de pessoas com deficiência com deficiências se eu estiver equivocado por gentileza pode podem me corrigir é, o número de pessoas com deficiência tem crescido é, exponencialmente até por conta das novas mazelas, das novas, das novas enfermidades que vêm se instalando no meio da sociedade, das situações trágicas que vêm se, se vivenciando nos últimos dias. Então, precisa ter um conhecimento mais íntimo do assunto para melhor tratar a sociedade. E isso, novamente, teria que partir do poder público, mas não com uma maneira impositiva. Tá? Eu acredito que tudo pode ser feito de uma maneira saudável, e ser inserido gradativamente não deixar para que é, novamente tratam, é, nós venhamos tratar do assunto quando a coisa eclodir de maneira que a gente não consiga mais ter limites a respeito e aí teria que remediar né? não existe infelizmente no nosso país e em outros tantos, não existe o trabalho preventivo e sim, aquele é, que tende a remediar Roberto, me desculpa, agora realmente eu estou reconhecendo você esteve é, com, com, com o Marlon lá na na, no ABC, lá no Augusto Laranja, se não me falha a memória,
5: eu fui,
4: eu fui eu no Augusto Laranja, né, legal, ali, cara, é, muitos não sabiam, mas ali foi o meu primeiro passo para querer galgar a seleção brasileira, ali eu comecei a identificar que eu teria potencial para talvez chegar numa seleção brasileira, porque eu comecei a treinar com o pessoal que ia para Rio 2016, falei, poxa vida, eu posso ser um atleta de alto rendimento da seleção brasileira. Então, eu vou doar o meu melhor. Talvez eu não seja o melhor atleta, não sou o melhor atleta, mas eu vou doar todo dia o meu 1% a mais para poder chegar numa seleção brasileira e, graças a Deus, eu consegui atingir esse objetivo. Então, desculpa, viu, cara? Eu sou legal, meio ruim de memória.
1: <risos> ah, muito legal essa coincidência. Então, é... eu... eu Fala, Leo, pode falar.
0: Não, só para a gente... É... Se policiar aqui, já foi uma hora e quinze praticamente de live, né? Então, eu acho que vamos partindo para as considerações finais. Não, não, deixa eu falar uma coisa, calma. Não, eu deixo você só... falar, mas só pra gente lembrar que já foi uma hora
1: e quinze. Não, eu <risos> ia gente... falar isso. Não, tá. não, eu ia falar isso, que eu tô olhando aqui o reloginho, já tem uma hora e quinze, eu já sabia que você ia cortar. Mas assim, é, a gente falou bastante, né? Eu acho que assim, o assunto foi vasto, foi bem diversificado. Mas é, a gente não falou muito de, da saúde mental dos atletas, né? E, e eu é queria verdade. saber, eu queria saber uma coisa. Que assim, é, a gente, eu posso ter uma visão meio é, enviesada, uma, uma, uma opinião meio enviesada, eu não sei. Mas eu queria saber de vocês dois se uh, o paratleta, ele e a pessoa né o PCD ele é mais determinado que uma pessoa é, um atleta não deficiente né a não PCD qual a opinião de vocês em relação a isso né porque é toda uma formação é todo um trabalho né, de psicologia não, aí, assim, eu nem, Se vocês quiserem falar, né, se fazem acompanhamento com psicólogo, tudo Porque isso é uma temática que vem sendo muito discutida né, Essa parte mental dos atletas em si Quem dirá dos para-atletas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho
2: Jesse. Ok, vou começar então, isso que ela falou é muito importante. Eu até esqueci de falar isso porque eu ia pontuar o quanto que é importante o é, um atleta, sendo um paratleta ou não, ele precisa ter um músculo de emocional trabalhado, porque às vezes a gente fala assim, ah, trabalhar o físico, ok, beleza, mas e o emocional também precisa ser trabalhado. E eu sei que ainda falta no esporte ter um próprio acompanhamento com o psicólogo, uma orientação, né? Porque às vezes a gente recebe orientação de fisioterapia, de treinamento físico fora, da piscina, ou até mesmo outra modalidade. Mas e o psicológico? Né? E o psicólogo, esse acompanhamento ainda falta muito. Eu acho que é uma coisa que importa demais, porque eu vejo muito relato de muitas pessoas falando, né, que às vezes tem uma dificuldade muito grande no esporte, porque ok, o físico está trabalhado, mas o emocional não, e isso dificulta demais a vida do atleta e para-atleta. Eu assim, não tenho acompanhamento é, eu, eu... Tenho acompanhamento com psicólogo, agora sempre tive, né, sempre acho que é muito importante, mesmo que eu não esteja passando por uma dificuldade muito grande psicológica, eu tenho acompanhamento, porque eu acho que é muito importante.
4: É, eu tenho a grata, a, a, a grata oportunidade de ter acompanhamento com o psicólogo O clube que eu defendo hoje, que é o César de Suzano Tem essa predisposição, essa estrutura Para dispor de um profissional, ou melhor, de uma profissional Para tratar justamente essa questão do fator psicológico E eu tenho como... Eu, aí é uma, é uma opinião minha, tá? Eu levo como, como, como é, algo meu, né? É, a, o fator psicológico ele é 99% da formação do atleta. Por quê? Porque o fator psicológico ele influencia tanto quanto fora de quadra. Ou seja, durante o treinamento, durante o jogo, o fator psicológico ele conta muito para você poder desenvolver aquilo que você treina durante o dia a dia. E fora de quadra é para você ter uma vida regrada. É, não no sentido de ser engessado, mas você ter um fator psicológico forte o suficiente para você ter uma vida regrada com relação à alimentação, preparação física, se o seu fator psicológico não estiver em dia, você com certeza não vai conseguir levar, é, ter uma vida fora da quadra, pra, a, a ponto de conquistar tudo aquilo que é necessário para você ser um atleta de alto rendimento. Eu costumo levar como filosofia de vida a seguinte frase, que quando a, o corpo falha, a mente prevalece, né? Então, é, o que que eu quero dizer com isso? É justamente o fator psicológico, é o querer fazer, e para eu... Querer fazer, eu também tenho que treinar esse querer, né? É, como a Jéssica bem pontuou, essa questão, o, o fator psicológico também é um músculo. Talvez não um músculo fisicamente palpável, mas é um músculo também. Nós temos que todo o tempo estar querendo fazer algo. Eu lembro que quando eu comecei no vôleibol sentado, comecei a perceber que eu teria potencial para galgar uma seleção brasileira, é, eu teria que cuidar do meu corpo, teria que cuidar da minha alimentação, porque é a minha ferramenta de trabalho. Só que eu nunca gostei, não gosto até o dia de hoje, ainda bem que meu técnico não está participando dessa live. Até o dia de hoje eu não gosto de musculação. Só que assim, eu, eu, é, para que eu pudesse chegar no ponto de atleta de alto rendimento, ter uma carreira consolidada, eu teria que tratar do meu corpo. Então mesmo não querendo, mesmo não tendo predisposição para treinar, para ir para a musculação, eu ia fazer aquele treino xoxo, sabe é, era para fazer quatro repetições eu fazia duas e olhe lá mas eu consegui condicionar o meu corpo ao ponto que a não de eu não treinar a, a parte física me fazer falta tanto que a, a pandemia denotou muito isso né eu fui acometido do vírus é, eu fiquei certo tempo sem treinar porque as academias ficaram fechadas e hoje eu passo por algumas problemáticas é, com relação à minha condição física por conta dessa falta de treino então o fator psicológico é 99% ao meu ver da questão do atleta e com relação a outra pergunta, se as pessoas com deficiências é, são mais determinadas é muito relativo a pessoa, depende se é uma pessoa vitoriosa igual a Jéssica é, é, ou também com relação à minha vida ela sim, é uma pessoa mais determinada porque ela enxerga a vida de uma maneira totalmente diferente dá, é, é, dá valor a, a coisas mais simples do que nós não davamos, para vocês terem uma noção, eu tinha saudades de andar de mão dada com a minha esposa, com meus filhos no shopping, ou fazer uma copa de mão dada, porque eu não tinha prótese, fazia uso de cadeira de roda, e me vitimizava. Então, eu sou essas duas é, duas partes discrepantes. Então, é, hoje eu sou uma pessoa, acredito, que muito mais determinada que muitas pessoas que não têm algum tipo de deficiência. Mas eu também passei pela passei para a situação que eu era menos determinado, que outras pessoas que não tinham algum tipo de deficiência. Porque eu me, vitimiva, me, me, me vitimizava o tempo todo. Ó vida, ó azar, né? A partir do momento que eu enxerguei que eu poderia ter qualidade de vida e sobrevida em cima daquela situação difícil que eu estava passando, aí sim, eu passei a denotar mais essa questão de, de maior determinação e entendi que nós, seres humanos, somos resilientes a ponto que superamos coisas que nós achávamos impossíveis, né? Só que, às vezes, a gente tem que passar por situações de dificuldade, de às vezes até de tragédia vamos colocar dessa forma, né, que foi no meu caso, para poder enxergar essa essa condição de resiliência.
0: Obrigada. Eu vou, ó, o Leandro vai ter que lavar duas vezes a, a louça, a mulher dele vai querer me esganar porque ele tá no trabalho ainda.
1: Não, pode fazer Para
3: vocês terem uma noção. Eu,
4: eu, eu nem almocei ainda, gente. Vocês estão ah, Eu nem almocei. Eu comi um lanche que o meu, meu funcionário trouxe. Ah, Você acredita? Ó, vida azar.
0: <risos> ah, então vamos lá. Vamos, vamos partir aí para encerramento. É, assunto não falta, sempre a gente vai ter o que, que comentar. E já é um. Já vou me despedindo aqui, mas vou passar a palavra para os médicos, para vocês ainda mas foi um prazer ter vocês aqui, aprender um pouquinho cada um de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade, de estarem com a gente até, até essa hora aí e gratidão mesmo por, por desenvolverem esse trabalho, né? É, vocês médicos com eles, os para-atletas para com vocês, para nós, para com a sociedade, né? De estar divulgando e se permitindo também a a Jéssica, além de tudo, ela é modelo, ela defende várias causas, então ela é super ativa aí, é isso mesmo. Faz coisas que, é igual o paraquedismo, que eu não tenho nem vontade, nem coragem de, de fazer o que ela fez. E, mas é isso aí, sempre trazendo aí mais felicidade aqui para nossas lives. Vamos lá, Camila,
3: vou deixar com você. <risos> bom, primeiro agradecer o convite Foi um prazer Falar um pouquinho né, da experiência Prazer enorme Conhecer o Leandro e a Jéssica Não conhecia de conversar Apenas de redes sociais Lindo, né? E se precisarem Estamos aí, viu Jéssica Se vier em São Paulo Em algum meet, estou te esperando <risos> e, Bom sempre, sempre aprendendo muito muito bom, viu? E parabéns
5: pelo trabalho de vocês, é né? incrível. Obrigada. Obrigada, querido. É isso, é... obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo convite, né? Vocês no movimento é incrível e, e obrigado pela, pela conversa, viu, Leandro e Jéssica, foi, foi muito legal, muito legal mesmo. É... Obrigado. Vai lá,
1: Jéssica.
2: Bom, eu vou agradecer mais uma vez pelo espaço de voz, né? é sempre muito importante compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória como atleta, eu achei muito importante cada pauta que a gente teve aqui, são assuntos muito importantes que até eu vou levar como um aprendizado, né? a gente sempre tem muito o que aprender, fico muito feliz de ter o meu livro que é o Jazz Board, Desista de Desistir, que é contar minha história detalhadamente para o mundo. E eu acho que esse é esse o treinamento de felicidade, cada vez mais poder impactar. Muito obrigada pelo espaço, parabéns pelo seu movimento, além, acho muito importante esse incentivo ao esporte e dar o um espaço para diversas pessoas que estão dentro do esporte e a contarem sua história, de fato, compartilhar o conhecimento informação que ainda falta muito. Muito obrigada a todos vocês, foi um prazer imenso conhecer, parabéns a cada um.
1: É lá, Leandro.
4: Bom, é até difícil fazer algum agradecimento depois do que a Jéssica fala, né? É, diz atleta, tem livro. Eu tô falando, modelo. as mulheres vão ainda dominar o mundo. <risos> modelo. Eu não sirvo pra ser modelo nem de, de sei lá o quê, de... <risos> De, 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 ah, tudo de caixa de cigarro, ó, Mas, enfim, Para né? De vim, Graças ó, a Deus. Vou puxar Deus. as
0: orelhas aí, para de se vitimizar, tá se vitimizando
4: é, tá é, Eu sou quase um de Aniquim, só que não, né? É, Mas tudo é. bem. É, gente, é prazer imenso. Primeiro, parabéns pela iniciativa de vocês, de dar voz à pessoa com deficiência, ao para aos profissionais que estão ligados à causa. Eu acredito que esse tipo de iniciativa deveria ter mais, né, em questão de todas as mídias tratar o assunto, então, porque às vezes a gente trata de alguns assuntos que não vão trazer, algum... não que não, as outras causas não são importantes, jamais, todas as causas são importantes, mas nós necessitamos tratar algumas causas com mais afinco, com mais intimidade, com mais desejo de fazer a diferença, né? É, sinto muito feliz em participar desses movimentos, participar dessas lives isso me traz uma ponta de esperança de continuar lutando por um ideal de continuar defendendo a causa da pessoa com deficiência de continuar em dormir tarde, acordar cedo todos os dias e buscar meios para poder pelo menos fazer um, um pouquinho da diferença, 1% talvez eu não consiga mudar o mundo mas pelo menos no meu entorno a gente vai continuar buscando meios para poder mudar e contem sempre comigo, né? não tenho muito a oferecer mas o pouquinho que eu tenho vai ser para todos sempre e... Prometo que da próxima vez, se nós tiver uma, tivermos uma nova oportunidade, eu vou bloquear o prefeito, o prefeito não fica mandando mensagem para mim <risos> e eu atrapalhando a live de vocês, tá bom, gente? Obrigado. Ai, né? E agora eu vou chegar em casa e lavar a louça e fazer janta. É. Tem, <risos> tem que comer.
1: Tem que comer, tem que É, comer. é
4: vou tentar comer, é. tem que comer. Daqui a pouco eu caio. <risos> obrigado, gente, obrigado de coração.
1: Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês, pela, pelo ensinamento né, de cada um. É, essa, esse projeto que eu e a Ale começou, começamos tem aí, quase um ano, né, desde fevereiro, a gente não tinha noção a proporção que ia tomar. E agora a gente já está no penúltimo, né? então tem como dar uma olhadinha para trás. E ver, né, fazer uma leve retrospectiva, porque a gente já está em ritmo de Natal, você chega nas lojas todos em feixe de Natal, de Natal, então eu já começo a pensar em tudo que a gente ganhou, né, Ale, nesse né, no Conexão Esporte à Saúde. E eu acho que ele superou as minhas expectativas. É, eu termino, é, é, é tarde, claro, né? A gente termina tarde depois de um dia de trabalho, aí o Leandro ainda no trabalho. Mas é, cada um aqui está se doando por causas nobres. E, e isso não tem valor, sabe? Eu acho que é, cada, cada pouquinho que cada um faz é, é uma pecinha que junta na outra. E em algum momento isso vai ter uma repercussão muito grande. Talvez a gente não seja na nossa geração, mas são sementes plantadas. Eu acredito muito em causas nobres e eu escolho as causas que me dou, sabe? E, e, e essa é uma. É, eu já tô doida para conhecer a Jessy, <risos> tô doida para conhecer, já, já que ela é do Rio, a gente vai assim, arranjar um jeito de se encontrar, porque ela é muito fofa, mas quando eu for a São Paulo, eu também quero conhecer a Camila, o Roberto, o Leandro, porque é, quando a gente se une, né, essa humanização é, é muito importante. As, é, os, as lutas ficam mais, mais gostosas, sabe? Ficam mais prazerosas. Então, é, é um tamanho... Assim, eu não tenho como agradecer a presença de vocês. Isso aqui é, é, é união, é gratidão mesmo, como a Maria falou. Muito obrigada. Então, pessoal, ó, boa noite. Estamos conseguindo
0: fechar em uma hora e meia, olha, olha só, hein? Verdade. Ó, oh, acho que a Jess congelou, hein? Ficou muito emocionada, é, tá congelada. É. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, viu? E a gente passa para vocês... Hoje, né, é, já tá no ar lá o Conexão Esporte à Saúde do mês passado, que foi com atleta, atletas transplantados, no podcast Conexão Esporte à Saúde. E, mas a live no YouTube, a partir da manhã, já tá disponível... E o podcast que a gente deixa aí um mês para curtir, para a gente depois informa para vocês. Tá bom? Obrigada, então. Prazer em conhecer. Em conhecê-los todos virtualmente, né?
1: Verdade.
0: Beijo, beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau, gente.